0: Les entreprises face aux limites planétaires, bonjour, euh, je suis aujourd'hui à nouveau euh, pour la énième fois avec Philippe Gauthier. Bonjour Philippe. Bonjour. On, on, on ne se quitte plus, alors la dernière fois tu es intervenu sur la question des métaux critiques euh, à la transition énergétique, euh, ça fait je ne sais pas quoi, 4-5 fois que tu, tu interviens, tes, tes interventions sont assez appréciées par euh, certains décideurs à qui je parle du monde de l'énergie, donc euh, bravo, donc, euh, je réinvite pour parler d'un autre sujet aujourd'hui qui est le stockage. Euh, entre autres le stockage batterie, mais pas que. Euh, à quoi ça sert le stockage Quel service ça rend euh, Tu vas nous en parler euh, bon euh, on est assez détendu hein. moi, pour, pour ceux qui sont en podcast vous le voyez pas mais là moi je suis en euh, t-shirt et euh, en polo à capuche enfin suite à capuche bon, quand je recevais Philippe Zawati le CEO de Mirova j'étais tout bien rasé tout euh, pff, propre veste, chemise donc pour Philippe Gauthier je suis en suite à capuche euh, bon. euh, non non mais voilà ça, ça va être une discussion assez détendue euh, que dire d'autre avant de te lancer euh, donc pas réponse à quelques idées reçues sur les questions de stockage et de batterie mais aussi ben bah, quel va être le besoin dans l'architecture des réseaux électriques futurs où on va avoir de plus en plus d'énergie euh, renouvelable d'origine variable, euh, vent et soleil principalement euh, À quoi ça va servir Dans quelle mesure est-ce que ça va être coûteux Dans quelle mesure est-ce que ça va être contraint par des, des approvisionnements en métaux ou que sais-je Mais voilà, de, quel, quel sera le, le besoin et quel service ça va rendre Dans quelle mesure ce sera indispensable Et quelles sont les différentes formes de stockage qu'on pourrait avoir euh, peut-être Philippe, toi, je pense que le mieux c'est de te laisser peut-être introduire le sujet voilà, une dizaine de minutes sur un, peu un, un état des lieux, euh, sur, euh, voilà, de, de quoi on parle exactement quand on parle de stockage. Ouais. Euh,
1: L'idée la, la, la plus populaire, la plus connue, la plus répandue du stockage, c'est qu'on utilise des batteries pour compenser les heures où l'éolien et le solaire euh, ne fournissent pas assez de courant. Euh, ce qui n'est pas une vision qui est fausse, mais elle est incroyablement incomplète. Je dirais que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et même une batterie, ça peut euh, se prêter à un grand nombre d'usages différents. Euh, pensez par exemple à une voiture. Une voiture, on peut s'en servir pour aller travailler le matin. C'est un, un des usages les plus courants. Mais on peut servir d'une voiture pour partir en vacances euh, au mois d'août. On peut s'en servir pour faire du taxi on peut s'en servir pour faire de la livraison de, de pizza ou de médicaments ou je sais pas quoi qu'on livre à domicile. Alors, tout ça, c'est des usages différents à partir du même produit, une voiture, euh, et ça répond euh, à des besoins différents. Et euh, je dirais l'économie, le système économique, le, le, la chaîne de valeur qui sous-tend chacun de ces usages-là est différente. Et dans le stockage, c'est un peu la même chose. Il y a plusieurs usages possibles, souvent à partir de, de la, des mêmes technologies, et ça répond à des besoins différents. Il y a des chaînes de paiement, des valeurs attribuées à ça qui sont euh, différentes. Alors, ce que je le rappelle, ce qu'on connaît le plus, c'est ce qu'on appelle euh, des, des services de capacité. On, peut, on doit réfléchir le stockage en termes, non pas de technologie utilisée pour faire le stockage. Enfin, on peut, on peut le penser comme ça, mais il est plus utile de penser en termes de services rendus. Est-ce que je fais du taxi ou est-ce que, est que je vais travailler le matin alors, euh, ce qu'on connaît le plus souvent du stockage, donc euh, euh, plusieurs heures de stockage pour compenser les périodes où il y a sous-production, ça s'appelle les services de capacité. Euh, ce qui est intéressant là-dessus, c'est l'échelle de temps. Euh, c'est des services qu'on réclame pour quelques minutes ou quelques heures. Et ça, c'est l'échelle temporelle qu'on qu a là-dessus. Mais il y a d'autres usages qui sont euh, intéressants aussi, qui sont très utilisés. Non, même... du,
0: ne ce n'est pas du stockage pour le jour suivant, non euh, donc on stocke quand il y a du vent, que sais-je, et on relâche le jour suivant, euh, c'est moins ou, fréquent ça?
1: Ou, ou même le jour même. Euh, un, un des usages classiques de services de capacité, c'est d'accumuler euh, de l'énergie solaire euh, en fin de matinée, début d'après-midi, quand le soleil est à son zénith et que la production dépasse mmh. la demande. Euh, à ce moment-là, le prix de l'électricité devient très bas parce que sur production, euh, sur le marché spot, l'électricité vaut pas grand-chose. Alors, les gens qui ont des, des batteries achètent cette électricité-là, la stockent à vil prix, et en début de soirée, quand les gens viennent du travail que la, production de, la consommation d'électricité augmente, on stocks cette électricité à un prix largement supérieur, parce qu'à ce moment-là, la demande est forte. Alors, un, ça répond à un impératif de stabiliser la production, de pas perdre l'électricité supplémentaire, excédentaire en milieu de journée, ou peut-être en soirée, quand les éoliennes tournent très fort, on va stocker aussi. Alors, tu as généralement deux, des stockages classiques. Le matin, quand les gens partent au travail, ils se font leur café et quand ils rentrent du travail, ben, ils préparent leur pas. C'est les deux heures de pointe là, les plus classiques durant la journée. Et les batteries vont équilibrer très ça, euh, très bien ça euh, en achetant de l'électricité bon marché par en la revendant euh, plus cher. Alors. Euh, là où les compagnies font leur argent, en fait, c'est sur la différence de prix. Et plus la différence de prix est élevée, plus, plus c'est rentable pour eux. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de ruée, ce truc-là. Mais en fait, il y a d'autres services euh, qui sont moins visibles, je dirais, pour le commun des mortels, mais qui sont peut-être encore plus cruciaux pour les compagnies électriques. Euh, un des services, c'est les services de gestion de la fréquence et de la tension. Euh, on sait que l'électricité doit être livrée à une tension et à une fréquence euh, su, euh, qui est gérée de très très près, 50 Hz, euh, 220 volts. Et, euh, et euh, il faut injecter de l'électricité dans le réseau très rapidement à des moments très convenus pour que ces choses-là ne varient pas. Et, et ça, ça nous prend de l'électricité très, très, très réactive, parce qu'il euh, y a des réseaux en France, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a des endroits où le, les besoins sont réévalués toutes les quatre secondes par des ordinateurs, et ils vont admettre ou, ou, ou au contraire contraindre l'admission d'électricité pour que ça reste toujours en équilibre. Euh, vous, vous savez, je vais ouvrir une parenthèse ici, mais, euh, mais mettons, supposons que vous avez un, un réseau euh, où la consommation est d'un mégawatt d'électricité. Il y a plusieurs clients. Il y a une grosse centrale qui fournit un mégawatt. Tout ça est en équilibre. Et euh, là, tout à coup, toi, Cyrus, tu as envie de te faire un café, tu ouvres ta bouilloire. Ça consomme 1000 watts de courant. Et là, tout à coup, la l'appel de puissance sur le réseau n'est plus d'un mégawatt, mais c'est d'un million de watts plus 1000 watts. Et, et euh, l'énergie apparaît pas de nulle part. Hein, c'est la thermodynamique. D'où vient l'énergie qui manque? D'où viennent les 1000 watts? Ils vont pas allumer une centrale supplémentaire pour fournir les 1000 watts. Euh, en fait, euh, euh, les machines qui produisent de l'électricité sont des grosses machines rotatives, c'est des turbines, c'est des, des choses comme ça. Euh, et euh, ces machines-là ont, ont une inertie. Euh, ils ont de la masse et ils vont pas arrêter euh, euh, Dire, si tu tires 1000 watts de plus, la machine va le ralentir un tout petit peu parce qu'il va y avoir un appel de puissance. Alors, l'énergie cinétique de la machine va être transformée en surplus d'électricité et euh, tu vas produire, euh, à tout moment, ça va être équilibré. De l'autre côté, si la machine ralentit trop, euh, le, la, la fréquence et la tension ne seront plus respectées. Donc, euh, éventuellement, il faut injecter de l'énergie supplémentaire dans le réseau. Les machines rotatives euh, vont euh, donc fournir un peu les, les petites variations, vont couvrir les petites variations, mais quand il commence à avoir des variations plus importantes, il faut équilier, injecter plus de euh, plus d'électricité. Un des problèmes qu'on a, c'est que, euh, bon, les éoliennes, ça va, c'est les machines euh, rotatives, ils sont pas très grosses, mais il y en a plusieurs, donc ils, ils fournissent la masse, mais les panneaux solaires, eux, ce pas des machines en mouvement. Si... Euh, si euh, il y a des variations de demande, euh, ils peuvent pas fournir de la même façon en, en se mettant à ralentir ou en accélérant la rotation si la demande diminue. Alors, euh, c'est géré euh, sur, euh, sur les panneaux solaires soit par des, euh, des, des des onduleurs qui ont une capacité de réaction rapide. Ils vont euh, détecter un peu la demande de courant. Ils vont ajuster ce qu'ils injectent. Ou alors on peut mettre euh, des machines rotatives entre les deux. Ce qu'ils font en Australie, ils ont des, euh, des compensateurs euh, synchrones qui sont en fait euh, des machines rotatives qui produisent rien. On injecte du courant dedans, ils se mettent à tourner et ils vont réagir comme une génératrice ou comme une turbine aux variations de courant. On a créé de la masse euh, en mettant... Euh, une machine rotative lourde avec un volant d'inertie entre la source d'électricité et le consommateur. Et ça gère tout ça. Ça, ça se fait très bien. Mais quand on a besoin de plus de tension, il faut injecter de l'énergie supplémentaire. Et c'est un service que rendent très bien les, les batteries, euh, la gestion de la fréquence et de la tension. Je reviens sur, je reviens sur mon comment concept de base.
0: Comment on faisait avant d'avoir les batteries modernes pour rendre ce service-là
1: ben C'est ce que je te disais, les, les machines tournantes, euh, je sais pas moi, une turbine ah, à bien. gaz ou même ou même la turbine à vapeur d'une centrale nucléaire ont de la masse, alors ils juste si, si, la, si la variation de demande devient très grande, euh, à ce moment-là, on va euh, allumer une machine supplémentaire ou on va allumer, tu, commencer à turbiner de l'eau dans un step et on va remplir la grosse demande. Mais les très petites variations, okay. au moment où toi en tu cas, toi, au moment où allumes ta bouilloire okay. pour te préparer un café et que tu de d'un million de watts à un million mille watts, ben ce truc-là s'est absorbé en fait par l'inertie du réseau, de, de cette masse en mouvement qui est capable d'absorber les euh, variations vous... qu'on appelle l'inertie. Non,
0: mais non, J'ai peut-être mal formulé ma question, mais qu'est-ce que les batteries apportent de plus que le, on va dire, le système ancien
1: De un, ils permettent de faire de la gestion de la tension là où il n'y a pas de masse, par exemple, comme dans les panneaux solaires. Et euh, de deux, euh, et, et on peut partir des batteries en très petites unités. Euh, je veux dire, euh, tu peux partir... Euh, euh, Enfin, dans un parc de batteries, il y a plusieurs îlots. On peut partir qu'un seul îlot à fois pour répondre à une petite variation de demande. Tandis que si on ouvre la turbine euh, d'un step, ben là, tu as des grosses unités. Je ne sais pas, ça va être 50 mégawatts d'un coup, quelque chose comme ça. Si on part euh, une turbine supplémentaire sur une centrale nucléaire, je pense qu'on injecte 300 mégawatts d'un coup. Euh, C'est des grosses échelles. Les, euh, les batteries peuvent faire quelque chose de très très gradué, de très très progressif. Donc il y a un peu moins de, de, de pertes et de gaspillage. Euh, L'autre truc aussi, c'est que les batteries sont extrêmement rapides. Euh, ils vont répondre, ils peuvent répondre en l'espace de quelques millisecondes. Alors pour l'équilibrage du réseau, c'est beaucoup plus rapide. De même, un step, euh, le temps que ça se mette, la, la turbine se mette à tourner, ça va prendre, je sais pas, 10 secondes, 15 secondes pour que ça atteigne sa vitesse maximum. Il y a un petit délai, c'est pas très grave. En général, ça suffit. Euh, Bon, puis, euh, euh, je ne sais pas, une centrale nucléaire, si on, si on commence à injecter de la vapeur dans un autre truc. Déjà, il faut avoir de la vapeur chaude en réserve, mais si on l'a, ça aussi, ça va se mettre, euh, ça va prendre 10, 20, 30 secondes à commencer à tourner à plein régime. Donc, tu as, as quand même un avantage de, de souplesse, de rapidité et de euh, pouvoir gérer ça en tout, petit, tout petites unité, là, en tout petit, euh, je sais pas, j'ai juste le, le mot anglais en tête, « les increments les... », <rire> Bref, on peut monter par très, très petits paliers de façon très précise. Ça, c'est la gestion de la fréquence, de la tension. Euh, euh, et ça se fait surtout au niveau du réseau de, tra de, de transport, de, de, euh, à très grande échelle au niveau du réseau. Euh, mais on peut aussi utiliser les batteries euh, plus près euh, de l'utilisateur, du client final, pour faire de la gestion de la tension en basse tension. Euh, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez un, un data center, euh, votre tension électrique doit être très, très constante parce que c'est des équipements sensibles. Vous pouvez rajouter une batterie localement pour gérer les variations de tension, puis être sûr que c'est toujours stable. Euh, vous pouvez le faire aussi si, euh, euh, si dans une région, euh, je ne sais pas, le, le réseau des fois peut manquer un peu d'électricité. La tension baisse un tout petit peu parce que, le, 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 le fournisseur d'électricité diminue un peu la tension pour, pour, pour parce qu'il manque le courant ou que ça se rend pas euh, à ce moment-là c'est c'est des euh, c'est ce qu'ils appellent les services de distribution pour équilibrer les trucs au niveau local plutôt qu'au niveau du région et euh, c'est des injections de courant qui se font généralement à l'échelle de quelques secondes à quelques minutes euh, c'est c'est pour résoudre des problèmes qui sont quand même assez ponctuels en général euh, un des services dont la plupart des gens ne sont pas conscients, c'est que les, les lignes électriques, euh, surtout à, à notre époque où la consommation électrique augmente sans cesse, les lignes électriques souvent sont congestionnées. Alors, il peut arriver si vous êtes au bout d'un réseau de distribution euh, qui a été construit un bout de temps, il s'est construit beaucoup de nouvelles maisons, la demande électrique de chaque maison a augmenté, les gens ont acheté des voitures électriques. Ça se peut qu'aux heures de pointe, le réseau de distribution ne soit pas capable de fournir l'entièreté de, euh, la, de, la, de la consommation parce qu'il y a un goulot d'étranglement quelque part. Le fil qui se rend dans votre quartier est euh, limité, mettons, à 1 MW et à l'heure de pointe, la demande, ça devient 1.1 euh, MW, par exemple. Euh, à ce moment-là, euh, bon, la, la façon traditionnelle, c'est de construire des, des, des lignes électriques supplémentaires, mais c'est très cher, c'est dérangeant, ça, ça, dé, ça, ça dépare le paysage là, si on reconstruit trop gros. Alors, ce qu'on peut faire, dans cette zone-là qui manque d'électricité à certaines heures de pointe, on rajoute une batterie qui va fournir le réseau localement. Alors, euh, durant les heures creuses, la batterie se remplit à partir du réseau. Et durant les heures de pointe, où on, il y a une plus grande, un plus grand appel de courant, la batterie se décharge et fournit le, le, le 0.1 MW par exemple qui manque. Et on n'a pas besoin de reconstruire le réseau, ou en tout cas pas avant très longtemps. Ça On, on appelle ça des, des services de gestion de la conjection. Euh, et ça, généralement, c'est un appel de puissance qui va durer quelques minutes ou quelques heures, euh, généralement à des heures de pointe là, ou des heures critiques là, durant la journée. Alors, euh, ça, c'est ça, ça se fait beaucoup. J'ai partagé quelque chose sur LinkedIn récemment à propos du, euh, du Vermont qui fait quelque chose comme ça. Ils ont beaucoup, de, euh, ils ont beaucoup de, de zones en montagne qui peuvent être dérangées par la neige en hiver. Euh, les lignes peuvent être coupées. Alors, pour assurer euh, euh, qu'il y aura toujours de l'électricité à quelque part, le temps qu'ils rétablissent le courant, ils pensent à installer des batteries localement qui vont fournir des micro-réseaux euh, qui vont être isolés pendant quelques heures, le temps qu'ils rétablissent le courant. Et euh, c'est moins cher de faire ça que de reconstruire le réseau, par exemple, en enterrant tous les fils sur des dizaines de kilomètres. Ça serait très, mm -hmm. très cher et un peu difficile à gérer. Donc, euh, dire ben, « On accepte et que le réseau va être interrompu.
0: » et... Pardon? Non, je suis devant ton poste et l'article que tu as partagé, je vais le mettre en lien dans la description. Mm -hmm. euh... Donc, euh, ou, il, y a, il y a
1: toutes sortes d'usages très créatifs qu'on peut faire des réseaux comme ça, des, des batteries, euh, pour renforcer les réseaux, pour pallier leur faiblesse, pour euh, assurer plus de, de stabilité. Donc, ça dépasse hein. un tout petit peu euh, le, le, la simple notion de « on va injecter, euh, du, on va stocker du courant et, et le réinjecter euh, quand ouais. les panneaux solaires… » C'est euh, 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 les, les, euh,
0: les services auxiliaires, quoi, « ancillary services ouais. », il y en a une variété. C'est ça. Okay. Et,
1: et ces services-là ont de la valeur en soi. Je veux dire quand, quand on vend de l'électricité pour stabiliser le réseau, euh, c'est un service. Le, le distributeur d'électricité, RTE ou je sais pas qui, euh, est prêt à payer pour ça. Et euh, quand on, on quand la, 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 la compagnie qui possède les batteries facture, elle facture pas seulement que le prix de l'électricité qui a été injecté, la valeur à ce moment-là, mais il y a aussi une surprime parce que voilà, on vous a rendu un service utile, on vous a aidé à balancer vos... Votre réseau euh, est équilibré et la compagnie électrique est très contente de payer pour ça et elle est contente de payer pour euh, pas avoir à reconstruire euh, euh, une ligne de distribution euh, euh, parce qu'une batterie locale va très bien faire le, le boulot pour moins cher. Donc, ces services-là ont de la valeur. Euh, ils sont facturés en conséquence. Il euh, y a une question qui se pose pour l'avenir, il peut y avoir saturation, si tout le monde se met à, à produire des batteries parce qu'ils veulent faire euh, des services de capacité, euh, injecter euh, de, beaucoup de courant là, pour, euh, quand, les, quand les panneaux solaires ne fournissent pas, il se peut à ce moment-là, toutes ces batteries-là, quand c'est des batteries qu'on utilise, ils peuvent très bien faire l'un ou l'autre des services, ils sont inter interchangeables, les batteries offrent beaucoup de souplesse. Mais il peut arriver que euh, si tout le monde a des batteries disponibles pour faire de la, de la gestion de la fréquence et de la tension, euh, que tout le monde a ces services-là à offrir et qu'ils soient en compétition et que les prix euh, pour le, le service euh, deviennent très, très bas. Et qu'à ce moment-là, la surprime pour le service, le, le coût final, c'est presque le prix de l'électricité plus une très petite surprime. Il peut y avoir saturation. Alors, les, les compagnies électriques, euh, les, les compagnies qui gèrent des batteries, euh, doivent non seulement évaluer les besoins du réseau pour des services, par exemple, de, euh, de, de capacité, mais doivent aussi se dire, est-ce que les services de capacité me paient assez ou est-ce que j'ai besoin des services, disons, de, de gestion de la, de la tension pour faire mes frais? Et là, si je rajoute trop de capacité, est-ce que je ne vais pas saturer mes services de tension et leur faire perdre la valeur? Donc, euh, au niveau des décisions financières qui sous-tendent la décision de parc, euh, ce n'est pas juste un critère technique de combien j'ai besoin d'électricité, mais aussi à quel prix je vais être capable de la vendre. Est-ce que mon service va encore avoir de la valeur ou est-ce que je vais avoir une offre trop grande de, sur de service? Et euh, au fur et à mesure que les réseaux électriques évoluent, si on va avec moins d'électricité de base produite en grande quantité sur une base régulière, du nucléaire ou du gaz, par exemple, et qu'on va vers plus de services renouvelables à des variables à ce moment-là, les besoins en, euh, en service de stabilisation euh, augmentent. Euh, donc, il, faut, il y a un équilibre à trouver entre la progression des énergies renouvelables et la progression des batteries euh, pour qu'ils continuent à faire leur frais. Et c'est pas seulement qu'une question de combien de réserves on veut, c'est aussi... Euh, quels sont les besoins en service de stabilisation. Ça pose par exemple le problème pour euh, ce qu'on appelle le vehicle to grid, l'idée qu'on pourrait brancher nos batteries, nos, nos batteries de véhicules électriques pour soutenir le réseau, ça sert de réserve de batterie. Euh, euh, les, les batteries de voitures électriques coûtent assez cher et il faut compenser les gens qui branchent leur batterie pour l'usure de leur batterie. Sinon, ce n'est pas intéressant. Donc, euh, si, vous, si vous offrez votre batterie comme réserve au réseau, il faut que le réseau vous compense de façon qui va compenser l'usure euh, prématurée de la batterie. Enfin, ce n'est pas une usure excessive, mais il faut quand même le prévoir. Euh, toutefois, s'il y a trop de gens qui se branchent, euh, qui offrent leur voiture, Là, pour le moment, c'est pas le cas. Ces services-là sont un peu une vue de l'esprit. Mais supposons qu'on arriverait dans un futur où ces services-là deviennent très populaires, qu'il y a 20, 20 millions de voitures en France qui sont branchées sur le réseau. Il y a peut-être une surcapacité de... de de, de batterie, trop de gens qui veulent offrir de l'électricité. Et à ce moment-là, comme ouais. l'électricité stockée a presque plus de valeur parce que l'offre est excessive, là, on serait plus capable de payer le fournisseur individuel, propriétaire de voiture, à la juste valeur du service qu'il rend. Donc, là aussi, il y a un équilibre à trouver. Cela dit, je ne sais, mmh. je, je okay. sais pas sur euh, 10 ou 20 millions de voitures, quel pourcentage de voitures va être branchées en tout temps et donc disponible. Mon impression, c'est que ça va être assez faible. Donc, euh, on, on va probablement trouver un équilibre à quelque part, mais ces équilibres-là ne sont pas encore connus. C'est des choses qu'on découvre un, un peu au fur et à mesure. Euh, où on avance dans ces, ces nouveaux territoires-là, on, on en apprend à tous ça,
0: les ça, on est au stade expérimental et il y a des, des simulations des gestionnaires de réseau qui imaginent dans 2040, 2050, quand on aura atteint tel taux de pénétration des énergies renouvelables variables. Peut-être que les, le véhicule tout grid pourra rendre tel ou tel service, mais enfin, on en est encore au stade de l'expérimentation de toute façon. Euh, là,
1: ouais. là, mais dans ces expériences-là, la difficulté, c'est que le, le, le prix de l'électricité et la valeur du service est la même dynamique. Elle est appelée à varier dans le temps en fonction de l'équilibre entre l'offre de stockage et la demande de stockage. Et ça, c'est la partie compliquée de la simulation. Vous avez calculé euh, combien d'électricité sont capables de fournir euh, 10 millions de voitures si on débranche, si on vide pas la batterie plus que 30% et si, je sais pas, 10% des voitures sont branchées euh, euh, au moment X, ça, on le calcule très bien, c'est facile, mais quelle va être la valeur de cette électricité-là par rapport aux besoins euh, qui eux-mêmes varient dans le temps? Euh, c'est là que ça devient euh, très compliqué là pour faire des simulations. Donc, les simulations sont utiles, mais euh, ça remplace pas entièrement l'expérience euh, euh, de comment on va être là. Disons ça nous donne des lignes directrices générales et après ça, il faut s'ajuster en temps réel. Maintenant, les, les, les stockages, on a beaucoup parlé de batteries, mais il n'y a pas que les batteries. Il existe en gros cinq types de stockage. Il y en a certains qui sont utilisés depuis très longtemps, même si on s'en rend pas trop compte. Donc, si on a parlé actuellement les batteries, on appelle ça du stockage électrochimique. Alors, le courant était électrique et transformé dans une espèce de produit chimique, là, de, dans du lithium ou quelque chose, qui change. Chaque atome de lithium là, accumule un certain nombre d'électrons. Donc, ça c'est du stockage électrochimique. Mais on parle aussi de stockage chimique. Euh, ça, c'est par exemple les projets qui reposent soit sur euh, accumuler de l'hydrogène, accumuler du biométhane, accumuler, euh, par exemple, du, euh, de l'ammoniaque comme carburant, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est de l'électricité qui a été transformée en ammoniaque, en hydrogène euh, et qu'on peut reconvertir en électricité, mais c'est du stockage chimique qu'on appelle. Euh, on utilise depuis très longtemps du stockage Alors Dans le
0: cas du biométhane, c'est si, par exemple, on produit énormément de gaz dans un méthaniseur, on le stocke quelque part et le jour ou la minute où on en a besoin, on le brûle pour en faire de l'électricité. Voilà, c'est ça. C est, c est on ça. aura stocké du biométhane quelque part. Dans, dans le
1: cas du biométhane, c'est un peu différent parce qu'on ne parle pas d'électricité. D'habitude, on parle par d'une biomasse quelconque qu'on va convertir en méthane. Et un jour, on pourra la reconvertir en électricité ou l'utiliser directement pour faire de la chaleur. Avec. Mais... Euh... Tu sais, on, euh, actuellement, le biométhane est souvent brûlé au fur et à mesure pour produire de l'électricité de, de base, mais on, oui, peut oui. Aller, on peut aller vers un état, vers une situation où on utilise au jour de jour seulement les renouvelables variables. Et le biométhane est stocké pour les jours où il va manquer euh, un hum. petit peu de courant. Et là, à ce moment-là, on part des usines à gaz alimentées au biométhane. Les quantités de biométhane ne sont pas immenses, mais comme on s'en sert de façon ponctuelle, en fait, ça s'équilibre et ça permet d'équilibrer le réseau aussi. Ah oui.
0: Stockage mécanique. L'hydrogène, c'est bien si on le produit par euh, dire électrolyse de l'eau avec une électricité d'origine renouvelable. Donc, on stocke l'hydrogène et euh, on le réutilise le... Le moment où on en a besoin Alors, voilà. il a, bah, pour refaire de l'électricité quand on en veut, mais, mais, mais il y a beaucoup de pertes, le rendement n'est pas top. Bon, bref, je ne sais pas où le, ça en est, si le, ça le, à, le à quelque de, chose un jour à grande échelle.
1: Le cycle de l'hydrogène n'est pas très bon, mais d'un autre côté, l'idée, c'est d'utiliser euh, au, au fur et à mesure qu'il va avoir euh, que, le, que le pourcentage d'énergie renouvelable va augmenter, il va y avoir de plus en plus de circonstances où on va avoir trop d'énergie qu'on va être obligé de euh, bon, j'oublie toujours le nom. Là, euh, en anglais, c'est du curtailment. Euh, en, en français, je l'ai dit, c'est de l'effacement. Voilà. Euh, on va faire de plus en plus d'effacement. Mmh. Cette électricité, plutôt que de la perdre, à ce moment-là, on peut euh, la transformer en hydrogène. Et même si les pertes sont élevées, ben, de toute façon, euh, on va remplacer 100 de pertes par, euh, je ne sais pas, 60 de pertes. Euh, on on a quand même gagné quelque ouais. part. Euh, et quand on turbine de l'électricité nucléaire dans des steppes, as peut-être 30% de perte, je suis pas trop sûr c'est pas 100% efficace comme truc mais euh, je veux dire, perdre 30% d'électricité par rapport à perdre 100% euh, j'ai pas les centrales nucléaires là, qui, qui tourneraient à vide pendant la euh, nuit mais, Eh bien on a, on a quand même gagné et ces trucs-là se rentabilisent depuis longtemps, c'est possible euh, je veux dire euh, l'industrie est prête à payer en termes de perte d'énergie ou en en termes d'argent, c'est un peu la même chose, en fait. C'est grossièrement équivalent. Et prête à payer pour avoir des services de stabilisation parce qu'ils ont de la valeur en soi. Alors, qu'on les paye en argent ou qu'on mmh. les paye en perte d'électricité, en chemin, en fait, c'est un peu la même chose, le sacrifice qu'on est prêt à faire parce que le service, au bout, est utile. Donc, je reviens à l'énergie mécanique. L'énergie euh, mécanique, c'est euh, connu depuis longtemps.
0: C'est ça. Bah, c'est ça. Donc, on, on, ça, fait le, ça fait le la passerelle vers ce que tu Alors,
1: ouais, euh, c'est ça. Vous avez parlé de. Vous avez parlé de stockage les...
0: chimique et donc stockage euh... mécanique euh, avec j'imagine euh, bah, les, les, les STEP stations de transfert d'énergie par pompage donc, voilà des espèces de barrages réversibles qui permettent de, voilà, ou, de même, réversibles. ou même ou même de loin euh... la forme de stockage la plus répandue aujourd'hui hein, c'est ça c'est de loin
1: euh, en, en France peut-être mais euh, je ne sais pas au, au Québec on, euh,
0: on a aucun même dans le monde je crois que c'est 97% euh, du stockage c'est sous forme de STEP hein.
1: non je pense que c'est sous forme de barrages hydroélectriques normaux des barrages avec les grandes retenues euh, je veux dire, euh, la, la notion de returbiner de l'électricité, de repomper de l'électricité derrière le barrage, ça, ça se fait pas partout. Au Québec, c'est complètement inutile. On a des grandes rivières, on a des très grands barrages avec des très grands oui, réservoirs non. qui peuvent durer des mois. On n'a aucune espèce de step. Tout est derrière des barrages. Et on a un certain nombre de barrages au fil de l'eau aussi, qui, eux, ont pas de réserve du tout. Mais... Euh... Dans les grands barrages ah, hydroélectriques. Puis okay. vous avez des grands barrages hydroélectriques aussi en France, vous avez des réserves de, je ne sais pas, euh, plusieurs jours ou quelques semaines ou je sais pas quoi. Mais euh, au, au okay. Québec, on a des okay. on a des réservoirs de, de, de 10 000 km2 qui peuvent tenir des, des, des mois, en fait. Euh, okay. ouais, dans le mécanique, tu pas seulement l'hydroélectricité, tu as des trucs comme les volants d'inertie. C'est des grandes masses de métal de plusieurs tonnes en mouvement et euh, c'est de l'énergie cinétique. Et on peut ralentir cette masse-là pour la retransformer en courant. Ça, c'est quelque chose qui va stocker de l'énergie sur un horizon de peut-être 15 à 30 minutes, mais pour gérer les petites variations de, de, de courant, c'est très, très utile. Euh, à long terme aussi, il est question d'utiliser de l'air comprimé. On peut stocker de l'air comprimé dans des cavernes ou des choses comme ça, et à ce moment-là, on détend l'air le, le, euh, et on leur turbine pour produire du courant. Euh, ça, c'est un peu plus expérimental, ou un peu plus mais c'est quelque chose qui, qui peut se faire. On, on a du stockage purement électrique aussi. Euh, c'est les condensateurs et les supercondensateurs. Euh, ça aussi, c'est du stockage sur des, des horizons de temps assez courts, en bas de 15 minutes d'habitude, mais ça se fait depuis très longtemps. Euh, je, je pense que... Euh, en France, c'est quelque chose que fait depuis 50 ans pour faire, euh, pour faire gérer des, des variations de courant qui sont assez petites. Bon, L'inertie des machines va absorber les plus petites, mais si on a besoin d'un petit peu plus de courant, sans avoir besoin de mettre toute une immense nouvelle machine en courant, on va puiser dans l'énergie qui est utilisée dans les supercondensateurs pour gérer des petites variations sur un horizon de quelques minutes. Et ça existe depuis mmh, très longtemps, okay. mais ça se passe loin de nos yeux, on ne sait pas trop. Euh, un horizon qui est, qui est, qui est, dont, dont on commence à parler beaucoup, c'est le stockage sous forme thermique. Bon, euh, euh, ah,
0: c'est ça, j'allais dire. C'est le cinquième, hein, c'est ça. C'est
1: est le cinquième. Euh, bon, il est, il est possible de stocker de, de l'énergie dans des réservoirs d'eau chaude. Euh, que vous allez récupérer euh, plus tard, quelque chose comme ça, où on peut utiliser cette eau, eau chaude-là, euh, qui est peut-être pas très chaude, mais comme source d'énergie, par exemple, pour des pompes à chaleur. Mais on peut aussi faire du stockage géologique. Je dire, on peut creuser des très grands puits ou utiliser des cavernes pour stocker beaucoup d'eau chaude. Moi, J'ai vu une entreprise ici qui faisait ça. Hein. Euh, euh, en été, ils avaient des panneaux euh, solaires euh, thermiques sur le toit, ils stockaient de l'eau chaude pendant tout l'été dans d'immenses réservoirs géologiques. La chaleur se perd pas très vite, la, la roche est un bon isolant. Ils repompaient cette eau chaude-là en hiver pour chauffer leur immeuble. Et en hiver, euh, les réservoirs qui se vidaient d'eau chaude les remplissaient d'eau froide qu'ils récupéraient en été pour faire la climatisation de leur immeuble bon tu, On ne fera pas ça dans une résidence, mais dans le secteur commercial, institutionnel, où on a plus de moyens, euh, il est possible de faire du stockage géologique. Et euh, la façon la plus simple, finalement, euh, de faire du stockage thermique, c'est simplement de... Euh, surchauffer vos maisons quand l'électricité est abondante. Ça se fait pas encore actuellement les recommandations. Le, les recommandations pour le chauffage de nos maisons, c'est garder la maison à 19 ou 18 degrés ou quelque chose comme ça pour sauver l'énergie. Et c'est très logique dans un système électrique où on fournit une énergie de base constante avec le nucléaire. C'est une recommandation super appropriée. Mais si l'énergie est variable et qu'il y a des journées où on a beaucoup d'électricité et d'autres où on en a moins, euh, euh, la recommandation est peut-être caduque. Peut-être qu'une journée euh, d'hiver où il y a énormément d'électricité disponible et bon marché, on serait mieux de chauffer la maison, je ne sais pas, à 24 ou 25 degrés accumuler de la chaleur comme ça, et le lendemain, quand il y a moins d'électricité, on laisse la température redescendre tranquillement. Vous avez peut-être 24 heures d'autonomie avant que la température descende à 18 degrés, vous soyez obligé de repartir le chauffage. Et si on multiplie ça par le volume de toutes les maisons en France, on comprend qu'on peut stocker des quantités massives d'énergie en hiver. Mais ça prend quelque ah, chose. c'est
0: pour... une sorte de stockage, euh, une stockage thermique un peu low-tech. En fait, il n'y a rien à faire. Il enfin, n'y a, a
1: absolument rien à faire, à de... part. De surchauffe parce que La, la difficulté, c'est d'envoyer un signal au client comme quoi là, c'est le moment de stocker. L'énergie est pas chère, elle est abondante, ouais. stockée. Okay. Euh, il faudrait peut-être modifier les compteurs électriques des maisons pour qu'ils s'occupent de, de ça eux-mêmes. Et il va falloir. Et c'est une habitude aussi pour la population qui va devoir s'habituer à avoir des, des variations de chaleur. Euh, je vous ai des journées qui vont être très chaudes et d'autres ça va être très froid euh, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas habitué mais ça pourrait rentrer dans les mœurs. c'est c'est pas quelque chose d'impossible euh, donc euh, la, okay. la capacité de stockage sous forme de chaleur est immense si on pense comme ça et quand on se demande comment on va gérer euh, la demande en chauffage en hiver c'est probablement une façon utile de penser au problème
0: mais donc, euh, alors, par contre, sur le stockage thermique, sur où ça en est, est alors la perspective, je comprends, c'est même lorsque le soleil passe et qui fournit beaucoup d'énergie l'été, euh, le stocker et le libérer en hiver, mais euh, où est-ce que ça en est, les technologies là-dessus, est-ce qu'on peut imaginer un déploiement dès cette décennie, plutôt à partir des années 2030 euh,
1: J'aurais je, je, du mal à répondre là-dessus. L'entreprise Le, dont, dont je te parlais, qui faisait du stockage géologique, euh, je pense que leur système a été mis en place aux alentours de 2004-2005. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Mmh. C'est seulement pas beaucoup pratiqué. Probablement que c'est assez coûteux. Euh, eux c'est une firme d'ingénieurs ils servaient de leur immeuble comme démonstrateur de leur savoir-faire et euh, leur immeuble était côté lise, euh, argent ou or quelque chose comme ça donc c'est un peu de la promotion pour leur expertise comme ingénieurs euh, mais euh, on, on peut imagi imaginer au moins que dans le secteur euh, industriel, institutionnel ça se fasse davantage eux ils semblaient considérer que c'était rentable mais c'est toujours le problème euh, l'investissement initial est quand même important puis, c'est okay. là, à mon avis, que ça accroche plus qu'au niveau technologique.
0: Mmh, OK. Alors, euh, chouette. Euh, utile comme demi-heure de dire, c'est quoi les services que ça rend le stockage C'est quoi les différentes formes que ça prend euh, Donc, je vais retenter. J'avais n'avais jamais entendu les cinq euh, familles. Mais donc, euh, électrochimique, chimique, électrique, mécanique et thermique. Voilà, on peut m'applaudir, je pense. Euh, bon, bref. Euh, merci. et en plus je comprends ce que je raconte aussi c'est pas juste des buzzwords bon. non non mais merci Philippe euh, bon je, dis, je disais qu'il voilà, y a des gens qui apprécient tes interventions mm. euh, il y en a d'autres à qui tu casses les pieds aussi et ils viennent se plaindre auprès de moi oh là là, ils me cassent les pieds bon j'espère que pour le moment Philippe n'a rien dit de particulièrement casse pied euh, si c'est le cas bah, n'hésitez pas à commenter n'hésitez hein. pas à commenter sous le enfin, poliment euh, soit sur le post LinkedIn euh, qui partage cette interview soit Facebook soit directement sous oh. Youtube N'hésitez pas à commenter, on, est, on essaiera de répondre au mieux à vos griefs. Euh, voilà, même si là, a... On a, on a pas, tu n'as pas trop parlé de nucléaire et, et continuons je, à ne je... pas trop en parler.
1: Il y a, il y a une chose qu'on peut rajouter qui touche un peu le nucléaire c'est que le, euh, le stockage ne concerne pas forcément. Que euh, que les énergies renouvelables. À vrai dire, le, le réseau des STEP a été mis sur pied en même temps qu'on développait le réseau nucléaire en France. Et c'est pas pour rien. Il y avait euh, euh, le, le nucléaire est quand même pas extrêmement réactif. vous dire oui, il y a du suivi de charge, mais ça se fait sur plusieurs minutes. Et euh, c'était plus euh, c'était plus rapide de répondre à des variations de demande rapides avec des STEPs. allumer une turbine, ça se fait très vite. Et aussi, comme l'électricité était de production assez inflexible, bon, maintenant, il y a le suivi de charge, mais au départ, c'était moins évident, et ça faisait moins. Euh, donc, les batteries étaient utiles pour ne pas perdre l'énergie qui était produite en surplus. Donc, même dans un, dans un système nucléaire, le stockage est utile. Et euh, comme la capacité de nouvelles constructions de STEPs est limitée, euh, en fait, on, on pourrait stocker du nucléaire sur des batteries, il n'y a aucun souci. Euh, je pense qu'aux États-Unis, ils stockent un peu euh, de gaz sur des batteries. Dans, quand l'électricité euh, devient euh, très bon marché en milieu de journée, il y a quand même un peu de gaz dans le mix et euh, ça, ça alimente les batteries aussi, euh, parce que euh, une usine à gaz, ça prend plusieurs heures à la faire chauffer, pendant ce temps-là, produit pas d'électricité. Alors si la demande chute pour seulement euh, une heure ou deux, euh, ils gardent les batteries, euh, les, ils gardent les usines à gaz en, en activité, ils les gardent chaudes au minimum, même s'ils injectent pas d'électricité de, de sur le réseau, mais euh, tant qu'à les garder chaudes puis consommer du gaz, à ce moment-là, on peut produire de l'électricité. Et la... Stocker mmh. sur batterie. Donc, il faut sauter de l'idée que c'est uniquement pour, euh, pour stocker euh, des renouvelables. Ça peut servir à stocker n'importe quoi. D'ailleurs, dans, bon, dans le temps quand on stockait sur, euh, euh, sur volants d'inertie euh, pour de la stabilisation, qu'on stockait dans des supercondensateurs, c'est de l'énergie nucléaire, c'est de l'énergie euh, thermique. Mais, et, et personne trouvait ça anormal ou surprenant. Donc, les, les besoins existent. C'est sûr qu'avec les énergies renouvelables à débit euh, variable, les besoins vont augmenter euh, et que la technologie des batteries est quelque chose de nouveau qui offre beaucoup de souplesse par rapport à ce qui se faisait avant. Mais la notion de stockage n'est pas quelque chose de nouveau, d'inédit ouais. ou que, qui, qui vient d'être imaginé. Là.
0: Alors, justement, tu fais le pont vers le sujet que je voulais aborder dans la deuxième demi-heure. C'est les besoins croissants en unités de stockage pour intégrer de plus en plus d'énergie variable dans le mix. C'était le tout premier service qu'on citait, donc le service de capacité. Par où commencer, si ce n'est à partir de quand est-ce que les besoins commencent vraiment à se faire ressentir euh, je vais dire, bon, il, il, il fut un temps où on disait, oulala, oh là là, à partir de 20-30% d'éolien et de solaire dans le mix électrique, il va falloir mettre des batteries partout, etc. C'est pas tout à fait le cas néanmoins, il y en a quand même un petit peu besoin et euh, voilà à, quelle quantité on va dire de batteries il faudrait pour un mix, on va dire 70-80% éolien et solaire par exemple
1: ouais. je, je dirais ça, ça dépend un peu de l'endroit et de la configuration du réseau euh, si, si je regarde le Québec, où euh, l'électricité est à 95% euh, hydraulique, hydroélectricité à 5% euh, éolien, on n'a pas de carburant fossile, ça n'existe pas. Dire, on a tellement de capacités de barrage euh, qu'on peut très bien euh, euh, avoir, euh, on, on pourrait multiplier là, le, le solaire et l'éolien euh, pratiquement à l'infini. On aurait toujours, euh, on pourrait utiliser... Euh, les barrages comme stockage plutôt que comme énergie de base. Et à ce moment-là, les besoins en batterie ici sont pratiquement nuls. Et euh, il y a des politiciens qui disent "Ah oh, le Québec devrait la, être la batterie de l'Est de l'Amérique du Nord. Euh, et euh, la batterie, ce serait une batterie hydraulique, en fait. Ils auront fourni des services de, de réserve euh, hydraulique. Alors, euh, voilà. Euh, en, en France, évidemment, les réserves hydrauliques sont pas aussi élevées. Et, euh,
0: dans, dans, elles dans... sont même déclinantes à cause des sécheresses oui ça c'est malheureux Et en Europe elles sont déclinantes à cause des sécheresses
1: voilà. ouais, ça c'est plutôt malheureux mais euh, parce que ça n'est pas en Scandinavie je pense qu'ils n'ont pas le problème de la sécheresse c'est plus euh, l'Europe continentale
0: Ouais, voilà, je n'ai pas regardé l'effet des sécheresses de 2022 en Scandinavie, mais globalement en Europe, bah déjà les, les fleuves sont exploités au max, on va, pas, on va difficilement pouvoir construire beaucoup plus de barrages hydrauliques, et aussi il va falloir composer avec le réchauffement climatique. Voilà. Donc l'année 2022, ce qu'on a vu, c'est moins 20% de production hydraulique en Europe et en France. Été, 2050, je sais je que, que cet
1: été n'a pas été trop mauvais pour l'hydraulique, ça a repris du poil la bête un peu, mais... Euh...
0: 2023, ça va. Ouais.
1: 2023, et, euh, ça va. Mais, voilà, bah, mais c'est sûr que l'avenir, avec les changements climatiques, l'avenir est un peu incertain. Euh, et, et je ne vois pas gros, comment on va
0: D'ici une trentaine d'années, l'année 2022 sera une sorte de norme. Et donc, les extrêmes, bah, les barrages produiront encore moins. Ouais. Bon, ouais, mais je, bon, c'est bon, si, si... pour rien, mais, mais mettons, effectivement, bon, dans, un, dans une région comme l'Europe où l'hydraulique fournit maximum 10-15% de l'électricité.
1: Ouais. Comment euh, on fait? <rire> je dirais la, 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 la règle générale, elle vaut ce que vaut parce qu'il y a beaucoup de variations locales. La règle générale, c'est que jusqu'à 20 ou 30 de pénétration des renouvelables, les besoins de stockage supplémentaires sont très, très faibles.
0: Renouvelables variables. Hein, euh, renouvelables ou variables,
1: oui. Voilà. Pas, pas, pas l'hydraulique, c'est renouvelable aussi, mais c'est pas variable. Ouais. On ne fait pas de la même façon. Euh, parce que bon parce qu'il existe du stockage hydraulique puis parce que en fait les, les, les variations sont gérées par euh, des usines à gaz ou d'autres choses des, des réserves comme ça qui sont facilement mobilisables et euh, finalement le, le, les, les pipelines de gaz servent de de, de, de batterie à quelque part mais euh, ce n'est pas là où on veut aller on veut en sortir alors les, les besoins de, de stockage commencent à augmenter entre 20-30% et jusqu'à 70-80%. Là, les besoins augmentent progressivement, mais restent relativement limités. Et à partir de 80%, 90%, surtout, c'est là que ça devient compliqué. Et euh, il est possible qu'on dépasse, qu'il soit pas commode et rentable de dépasser le, le 90% de... de euh, de production électrique euh, adossée à des batteries Mais... et que le, le 10% supplémentaire soit plus euh, commode de l'adosser par exemple à du biogaz ou de l'hydrogène ou des choses comme ça qui gérerait les voilà, derniers pourcents qui coûtent cher. Et...
0: C'est ce que j'allais dire. Alors, donc, pardon Philippe, donc, pour bien reposer les, les ordres euh... de grandeur. Donc, mettons jusqu'à 70-80%. Voilà, on a assez d'études qui sont confiantes là-dessus. Éolien et solaire fournissent jusqu'à 60, 70, 80%. Bon, on a déjà des exemples, hein, d'ailleurs, de... enfin, en Australie méridionale, on pourra revenir sur ce cas-là qui peut éventuellement préfigurer de l'avenir, mais en dehors de l'Australie méridionale, il y a aussi des simulations, des études d'experts qui essaient de projeter, effectivement, ton 70%, mettons, jusqu'à 80%, sans trop trop de batterie, et ça passe. Pour faire les 20-30% restants, ben, on a éventuellement de l'hydraulique, dans certains cas, et dans d'autres, non. D'ailleurs, en Australie-Méridionale, il y a zéro hydraulique, donc c'est intéressant de voir euh, si, si y
1: a, y Et pour y a le un... reste, qui si est
0: fourni ni par de l'hydraulique, ni par de l'éolien, ni du solaire, pour le reste, effectivement, ce que tu es en train de dire, c'est du gaz renouvelable, euh, alors euh, hydrogène, biométhane, que sais-je, enfin bref, euh, et autres énergie, euh, bon, euh, bas carbone. Et, éventuellement, s'il reste un tout petit reliquat de gaz fossile, bon… Euh, éventuellement avec capture de carbone, mais bon, si à la limite le dernier problème à gérer c'est 5 derniers petits pourcents de gaz fossiles, on s'en sort déjà pas trop mal quoi. Euh, il euh, y, y a le nucléaire aussi, quel, quand même. Comme a même
1: <rire> quel drame on a décarboné à 95 ce serait, ce serait déjà un résultat voilà. fantastique en, en attendant d'aller plus loin. mais Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui disent Oui, mais on peut pas décarboner à 100 dans l'état actuel des connaissances. Euh, peut-être que oui, peut-être que non. Mais si on décarbonne à 90-95
0: on a déjà juste le, hein, on a déjà tellement fait non, un progrès énorme
1: qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. Hein
0: certes on part de loin, peut-être sur ce cadre, pardon, je suis un peu une obsession sur l'Australie méridionale, là. donc c'est une région australienne assez isolée, d'environ 2 millions d'habitants, qui euh, il y a 15 ans à peu près, euh, avait quasiment zéro renouvelable et 100% fossile, essentiellement charbon et gaz. Hein. Euh, 15 ans plus tard, ils ont 70% éolien et solaire, un tiers des maisons ont des toitures solaires, enfin bon, tu en parleras mieux que moi. Ils ont 0% hydro, donc pas de fleuves ou alors pas des fleuves exploitables. et pour le moment, donc 70% éolien et solaire et 30% gaz. Et ils ont, si j'ai bien compris, un peu de batterie qui fournit 5% de l'électricité euh, et ça équivaut à de l'ordre de 5 heures de batterie. Alors, je viens peut-être de moi-même, je comprends pas tout ce que je viens de raconter forcément. Euh... Ah, le but c'est aussi de se débarrasser de ce qui reste de gaz. Alors, je sais pas trop comment, mais de aujourd'hui c'est 30%. Le but de cette région c'est demain de passer à beaucoup moins. Est-ce que tu peux expliquer déjà, je pense. Il y a un choix à faire déjà entre foisonnement et stockage. Donc euh, on peut éventuellement mettre énormément de panneaux solaires, d'éoliens qui surproduisent et par moment euh, on jette euh, le surplus qui ne sert à rien. Euh, mais ce sera toujours moins cher que de mettre un peu, que, enfin, plein de batteries qui vont stocker au moment où on surproduit et qui relâchent. Donc en quelque sorte, ce serait peut-être même moins cher de surproduire et de jeter que d'essayer de, des, des, euh, que, que de stocker tout en batterie. Mais je pense que c'est un, un juste milieu à trouver et qu'il voilà, faut voir ce qui est économiquement le plus euh, ouais, là, judicieux. Là, Pardon pour cette longue interruption, es au limi, mais c'est que au de, de pour pour
1: hein. t es, t es aux limites de nos connaissances.
0: Hein. Pour le moment, on essaye
1: d'estimer de, euh, entre plus de batterie et plus de foisonnement, qu'est-ce qui est le plus intéressant euh, et, et le résultat peut défendre des temps. Veux-tu que je te parle un peu de, de l'Australie du Sud, des travaux de...
0: Euh... Oui, c'est un bon cas sur lequel se pencher pour ces histoires de foisonnement, batterie, stockage, 70% de renouvelables. Enfin, oui, oui vas-y. Oui.
1: Ouais. Euh, on connaît euh, beaucoup de choses sur l'Australie du Sud à cause des travaux d'un dénommé David Osman qui est un Australien, il travaille dans le réseau pour une compagnie électrique en Australie. Il a accès euh, à quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire les données de comment est-ce que la météo se transforme en production électrique avec, euh, je sais pas moi, tel, tel niveau de vent, combien leurs éoliennes vont produire, tout ça. Il a accès à toutes ces données-là. Et euh, ce qu'il a fait à la semaine, il a inventé un système électrique euh, imaginaire. Il dit, euh, supposons que l'Australie euh, du Sud euh, soit rendue à... 105 de renouvelables. C'est le seuil qui, euh, qui a déterminé. Euh, il y a un peu de foisonnement là-dessus, il y a un peu de surproduction. Euh, 105 c'est comme 105 de la production, de la consommation moyenne ou quelque chose comme ça. Alors, il a, il a, il a imaginé un système avec euh, 60 je crois, euh, de, de photovoltaïque, puis que 45 d'éolien. Et euh, il, depuis deux ans, il injecte les données météo de jour en jour pour voir... Et, et il a adossé ça à 5% de batterie, 5 heures de, de réserve de batterie. Et euh, il, regarde, euh, il regarde de semaine en semaine sur ces bases-là, quel pourcentage du temps est-ce que ce système-là répond à tous les besoins réels qui ont été exprimés en Australie du Sud. Et euh, de semaine en semaine, il trouve une moyenne de 98,9% du temps le système couvre, avec 5 heures de batterie seulement. Euh, le reste du temps, il suppose ben là, à ce moment-là, il faudrait partir les usines à gaz. Euh, mais ça, ça, veut, ça veut dire à quelque part qu'on est rendu à 5 de gaz ou je sais pas quoi. Le, les déficits, en plus, sont pas énormes. Ce n'est pas parce que euh, le réseau a pas couvert que euh, c'est pas parce que le système n'a pas couvert toute la demande et, et qui a fourni 0 En général, il va fournir entre 90 et 95 de la demande au moment. Euh, où, où le vent et le soleil sont insuffisants, et tout ça sur 5 heures de batterie. Euh, là, ils présument que euh, quand il y a un déficit, on va partir des usines à gaz, mais en fait, on pourrait très bien faire de la gestion de la demande aussi, inciter les gens à moins consommer, fermer des usines comme ça, et alors, à ce moment-là, si, si ce système-là était bien développé, on n'aurait pas besoin du gaz du tout. Euh, alors, et... et euh, Bon, il fait ça depuis deux ans. Il y a eu pratiquement 99 de, de moyenne comme ça. Je pense que le, le pire moment, je pense que le système couvrait à 89 ou 90 Ça, ça a été le pire moment sur deux ans. Donc, euh, le déficit n'était pas gigantesque et euh, là il est rendu à se poser des questions supplémentaires maintenant que ces résultats là euh, c'est qu'est-ce qui se passerait si, avoir un, un, si au lieu d'avoir un système dimensionné à 105 on passait à un système dimensionné à euh, 115 ou 120 ou si on augmentait la capacité de batterie alors, dans, dans le contexte particulier de l'Afrique la, de, de australe, où le soleil et le vent sont quand même assez abondants, il semble plus avantageux de faire du foisonnement. Oui,
0: L'Australie méridionale, pas l'Afrique australe, même. Mais...
1: Euh, oui, l'Australie méridionale. Oh là là là, je suis perdu, moi, en Afrique. Euh, donc, euh, il semble plus avantageux, dans ce contexte-là particulier, euh, de, de faire du foisonnement, d'installer plus de, de, de solaire et d'éolien qu'il en faut, et qui est à sacrifier quand il y a des surplus que d'installer plus de batteries. Mais on peut imaginer que dans d'autres régions, je sais pas, dans le nord de la France où le soleil est pas spécialement abondant, il se pourrait qu'il soit plus intéressant d'installer des batteries parce que le rendement des panneaux solaires est moins intéressant. Ça serait à évaluer, mais c'est le genre de questions avec lesquelles on commence à jongler actuellement. C'est comme des nouvelles pistes de recherche et de réflexion. Je sais pas si je suis clair ou si ça a des questions supplémentaires.
0: Tu sais, tu sais, non, non, mais... On... C'est passionnant. Bon, la recherche a pas mal avancé aussi depuis quelques années euh, euh, sur ces sujets-là. Déjà, on a les retours d'expérience de pays qui sont assez avancés. On a une meilleure compréhension des, des, des enjeux. On a plus de données aussi. Euh, Est-ce que tu peux mieux expliquer cette histoire pardon, de 5 heures de batterie Moi, Ça veut dire que. Euh, non, mais vraiment, je, 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 ça fait des mois aussi que dans nos, dans nos discussions privées sur LinkedIn, j'ai l'air de bloquer là-dessus. Ce, ce que je comprends, c'est qu'il faudrait que le système de batterie puisse être capable de, à tout moment, avoir la capacité nécessaire pour répondre à un besoin pendant cinq heures, au cas où il n'y a aucune autre, aucun autre moyen de... Est-ce que c'est ça C'est-à-dire pendant cinq heures, la consommation nationale peut être remplie par les batteries C'est ça que ça veut dire
1: Non, pas, pas exactement. Bah, bah, voilà, j'ai toujours pas compris. <rire> pas exactement. Euh, enfin, dans, dans certains cas, oui. Dans, dans, dans les simulations... Euh, dans les grandes simulations qui font l'échelle internationale comme Jacobson aux États-Unis ou euh, l'équipe de Breyer en Finlande, euh, ils sont arrivés à la conclusion qu'avec cinq heures de réserve dans le système, on couvrait à peu près tous les besoins de stabilisation, euh, y compris, euh, y compris euh, la plupart des « Dunkelflauters, les journées euh, sans vent et sans soleil qui euh, sont un petit peu dans le langage parce que des journées absolument sans vent ça, ça existe à peu près pas et des journées sans soleil, ça n'existe pas le soleil se lève à tous les matins mais c'est sûr que si c'est nuageux, très nuageux les panneaux solaires produisent beaucoup moins mais la production est jamais zéro, faut pas l'oublier euh, alors donc dans, dans les simulations, on dit que 5 heures de stockage devraient couvrir à peu près tous les besoins pour les cas vraiment particuliers à ce moment-là, on a euh, euh, nos réserves de biogaz qui serait donc gardé en réserve et pas utilisé pour l'électricité de base, mais vraiment comme réserve de, 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 de puissance. Euh, mais, euh, bon, la, la façon dont ça marche, en fait, c'est que les, les, les parcs de batterie ont deux cotes. On va avoir une, un parc, par exemple, de, qui est capable de fournir 100 mégawatts de courant à la fois. Euh, donc, un parc de 100 mégawatts va être capable de stocker, d'absorber 100 mégawatts du réseau pour remplir ses batteries, et va être capable de restituer 100 MW. Ça, c'est le, le débit d'électricité, la quantité de courant qui passe à la fois. Et après ça, dit, la question, c'est combien de temps est-ce qu'on peut euh, décharger la batterie à ce rythme-là? Et là, ça va être 4 heures, 5 heures, euh, 2 heures. Donc, ça va être une batterie de 100 mégawatts et 200, 300, 400, 500 mégawatts Les batteries sont cotées pour les deux, d'habitude. Alors, euh, il, y a, il y a quelques années, la, les, les batteries étaient cotées souvent pour deux heures. Tu allait avoir 100 MWh, 100 mégawatts et 200 MWh. Mais la tendance actuellement est plutôt, euh, aux États-Unis, en tout cas, c'est beaucoup pour, avec des batteries de quatre heures. Il faudrait probablement se rendre à des batteries de cinq de, de et six heures pour, pour mieux faire. Mais dans le contexte actuel, ça, ça, ça répond déjà à beaucoup, beaucoup de besoins. Et bon, deux, deux heures, cinq heures ou quatre heures, il faut comprendre que c'est à taux de décharge maximum. Euh, Ce n'est pas parce que le réseau a besoin d'électricité point qu'il a besoin d'aller puiser dans ses batteries qu'il va forcément les décharger à plein rythme si... Euh, euh, si vous avez euh, une batterie de 100 mégawatts, euh, 500 mégawattheures et que vous déchargez au rythme de euh, 50 mégawattheures, ben à ce moment-là, votre réserve va vous durer euh, 10 heures, pas 5. Euh, donc, euh, si, si l'appel okay. de puissance pendant la journée, pendant la nuit, est moins fort qu'en soirée à l'heure de pointe où tout le monde puise, à ce moment-là, votre batterie de 5 heures peut vous faire durer toute la nuit. Surtout okay. si à si minuit, il se met à vanter très, très fort, que les éoliennes produisent plus et qu'il y a moins d'appels de puissance ou qu'on peut même commencer à recharger la batterie. Dire, il est envisageable, selon la météo, que les batteries aient plusieurs cycles de charge et, et rechargent chaque jour. En général, on mise sur à peu près un cycle par jour, mais euh, dans certaines circonstances, ça pourrait être plus.
0: Mmh. Très bien. Est-ce que, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on pourrait couvrir d'autre dans, dans un peu de temps qui nous reste On peut prendre soit un autre pays ou une autre région que soit l'Australie méridionale, soit, euh, je ne sais pas, je te laisse librement voir, voir qu'est-ce que, qu qui est intéressant à observer d'autre dans, dans ce domaine du, du stockage qui est bon, quand même assez, euh, voilà, euh, assez foisonnant et qui euh, ouvre quand même pas mal de perspectives
1: ah, on, on pourrait peut-être parler des parcs de batterie eux-mêmes, des technologies qui sont en train d'évoluer, euh, même à l'intérieur des parcs de batterie. Euh, ce qui les rend possible ah, actuellement, c'est la batterie lithium-ion, euh, mais ça reste une batterie euh, qui est assez chère et complexe et que moi, je ne dirais pas qu'elle a des problèmes de durabilité, ce serait exagéré. On pense qu'une batterie dans un parc devrait durer à peu près 20 ans. Euh, c'est mm. à peu près les mêmes batteries que dans les voitures, mais ils sont moins stressés. Il faut comprendre qu'un îlot, là, euh, qui, qui est dans un casier métallique et, et tout ça, euh, qui, qui va représenter souvent un, un mégawatt ou quelque chose comme ça. Il faut comprendre que ces casiers-là, en général, sont chauffés et climatisés parce que sinon le soleil tape dessus, puis ça chauffe beaucoup. Alors ces batteries-là fonctionnent à température à peu près constante. Alors non seulement ça assure un meilleur débit, puis un meilleur stockage, vous aurez une batterie froide fournit moins de courant, puis une batterie qui surchauffe, stocke moins bien, il y a plus de résistance. Alors les gardant à température constante, ils stockent mieux, mais aussi ils vieillissent moins vite. Il euh, y a des incertitudes sur les batteries de voitures parce qu'elles sont exposées à beaucoup de chaleur, beaucoup de froid euh, au Québec. En plus, euh, en hiver, la, la, la capacité de la batterie va baisser de 25-30%, 40% par très grand froid parce que... Euh, les réactions chimiques se passent moins bien. Mais euh, les batteries de parc sont euh, pas exposées à ça, sont stabilisées du point de vue de température, et ils sont pas exposés à des vibrations non plus, comme dans une voiture. Alors, ils devraient être euh, stables pour beaucoup plus longtemps, peut-être une vingtaine d'années. Euh, ces batteries-là vont perdre un petit peu, les, les batteries ça vieillit, se mettent à, à stocker un peu moins. Euh, et puis à ce moment-là, la stratégie en général, c'est pas de remplacer les batteries, mais c'est de rajouter les batteries pour garder la capacité nominale euh, puis euh, bon, les batteries sont garanties pour 20 ans est-ce que ça veut dire qu'à 20 ans plus un jour on va toutes les changer euh, pas forcément, euh, c'est pas le cas pour les panneaux solaires, ils sont garantis pour 20 ans mais on pense qu'ils vont probablement assez bien durer, 30 ans, peut-être 35 qui est à rajouter un peu de panneaux pour garder la capacité nominale du parc pour les batteries c'est un peu la même chose, ils sont assez stables et ce qui arrive maintenant c'est des, des batteries, des nouvelles technologies les batteries au sodium qui s'en viennent elles sont un peu plus lourdes, alors elles sont moins adaptées pour l'automobile, mais dans un parc, la question du poids n'a pas d'importance. Euh, ce qu'on se rend compte, c'est tu sais, les batteries au sodium offrent une très belle densité. Dans un volume donné, euh, on, on, on a pas mal d'énergie, alors ça se pourrait que les, voitures, les, les batteries au sodium soient adoptées pour les voitures aussi. Elles sont plus lourdes, mais comme ils, conservent, comme ils stockent plus d'énergie par volume, on pourrait peut-être utiliser des plus petites batteries au final, et donc un peu moins lourdes. Euh, donc, il y a des choses comme ça. Euh, il y a des batteries euh, au vanadium aussi, de, 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 comment ça des comment des flux redox batteries en anglais. Je suis pas trop sûr comment ils appellent ça en français. Ça, c'est encore un peu expérimental, mais euh, il y a des technologies de stockage qui s'en viennent, qui sont plus intéressantes que euh, les, les, les batteries au lithium. Euh, on, on pourrait dire aussi que les batteries au lithium... Depuis euh, une dizaine d'années, je pense que la quantité de lithium qu'il y a dans, par unité de batterie a diminué de quelque chose comme 70 ou 75 euh, On fait une meilleure utilisation du lithium. Euh, la quantité de cobalt est en train de réduire euh, ou même de tomber à zéro selon les, les chimies exactes. Alors, on parle toujours de batterie ou lithium, mais euh, à l'intérieur de cette grande catégorie de batterie, il y a eu une grande évolution depuis dix ans. Euh, les coûts de revient diminuent aussi à cause des techniques de fabrication. Euh, donc, il y a des choses qui n'étaient pas possibles il y a cinq ans encore qui, qui deviennent très possibles. Et euh, les, les, les gigafactories d'Elon de, Musk, là, qui était le, le nec plus ultra en 2018 quand il a ouvert la première, euh, gigafactory, ça fait presque rire. Là. Giga, ça veut dire qu'elle qu va produire un gigawatt de stockage par année. Là, on commence à rêver d'usines qui vont produire un terawatt d'énergie par année, on est rendu à une échelle mille ah. fois plus grande. Alors, on n'est pas tout à fait là encore, Watt mais on y arrive.
0: De capacité de stockage. Oui. Un, un, un terawatt de capacité euh, de stockage. Hein. Ça
1: veut dire un terawatt-heure, en fait.
0: Ah, pardon, oui. OK. on ouais. mêlait dans les unités. Okay. C'est
1: okay. ça. Musk, c'est euh... Gigafactory. Il, il, il visait l'échelle de un euh, gigawatt. Je pense que l'usine du, du, de l'Arizona, je pense qu'il visait quelque chose comme 30 ou 40 gigawatts. Et en fait, il n'a jamais complètement atteint cet objectif-là, euh, parce que les technologies qu'il utilisait sont devenues un peu dépassées et, et trop chères, euh, entre le moment où il a commencé la construction de l'usine et le moment où il aurait pu la finir. Et il achète beaucoup de batteries en Chine maintenant. Alors, c'est une industrie qui bouge extrêmement vite. C'est intéressant de savoir que la, la quantité de ressources qui va dans chaque batterie a tendance à diminuer assez vite. Et des fois, on voit des chiffres là, de dit « Oh, est-ce qu'il va y avoir assez de lithium euh, ?» Souvent, ces chiffres-là, c'est des estimations qui ont été faites il y a plusieurs années, et ils ne tiennent plus entièrement la route actuellement.
0: Euh, oui, ben d'ailleurs, euh, vous allez peut-être clore là-dessus, c'est entre ce que tu viens de dire sur l'amélioration des performances ce qu'on a dit dans l'épisode précédent sur les métaux critiques qui s'appliquent aussi au cas des batteries, et ce qu'on a dit dans des épisodes encore antérieurs sur quand même ben, l'indispensable sobriété. À enfin, ouais. un moment, on aura beau euh, retourner le sujet dans tous les sens, mais si nos modes de vie actuels, euh, tout pareil, mais, en, euh, mais avec des énergies renouvelables, ben, ça crée quand même un certain nombre de problèmes, même si c'est bon. Euh, mais je sais pas, si, enfin, est-ce que tu aurais d'autres mots de conclusion sur, euh, ouais. bah, sur ouais. tout ça
1: euh... Un premier mot sur, sur les batteries de stockage, il faut se souvenir que c'est un tout petit pourcentage du marché des batteries. Euh, ce, selon les estimations, euh, les batteries de stockage pour le réseau électrique vont représenter entre 15 et 25 ou au maximum 30 des besoins en batterie euh, en 2030 ou en 2040. Le, le, le gros de la demande… Et le reste, va... c'est pour les transports. Oui, le gros de la demande va vers les voitures et euh, ce qui… Euh, les le camions peut-être, ou les bus. Oui, euh, ouais, les voitures, les camions, les bus, mais le le, le gros mmh. de la demande en batterie et ce qui fait vraiment une tension sur les ressources, c'est plus la demande pour le secteur des transports que pour le secteur des stockages. Mmh. Euh, que, dont même le, si on en une très grande croissance, les besoins euh, au complet ne sont pas si gigantesques que ça. Si, si c'est très ouais, seulement ouais, que du 30, 30%, stockage,
0: c'est pas rien non plus. Euh...
1: C'est pas rien, mais puis, puis 30%, ça c'est comme le cas extrême. Là. On parle, ces ci c'est on parle plus de l'ordre de 15 à 20%. Euh, donc 15-20% donc...
0: en gros des, du, du marché des batteries, ce serait le réseau. Euh, peut-être 25%, enfin bon, un très grand max, 30%. Et le reste, euh, les voitures, demain les camions,
1: peut-être. Ouais, tu as, as peut-être un, peut un 5 à 7% pour les appareils électroniques, là, ton téléphone, ton ordinateur portable, ces choses-là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, 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 ça ça existe parts, aussi, ouais. mais par rapport à l'ensemble, c'est anecdotique. Le, le nerf de la guerre, c'est les, euh, les batteries. Euh, c'est les euh, batteries de, de véhicules. Le transport. Sur, euh, mmh. sur euh, les. Sur le changement des habitudes, j'ai un peu mentionné, euh, euh, nos, euh, nos systèmes étaient basés sur euh, la fourniture d'électricité à un niveau très, très stable et assez continu pendant la journée. Euh, ça a encouragé, euh, euh, je sais qu'en France, ils ont beaucoup encouragé la consommation d'électricité la nuit. Euh, dans la mesure du possible. Si on s'en va vers un système où il y a beaucoup d'électricité solaire, cette, cette recommandation-là devient caduque. À ce moment-là, il devient important d'utiliser le maximum d'électricité pendant le jour. Parce que c'est à ce moment-là qu'il est disponible, puis on veut quand même en stocker le moins possible. Donc, au terme des usages, en, en termes d'usage, ça risque de changer. J'ai évoqué tout à l'heure la question du, du chauffage des maisons, l'utilisation des maisons comme chauffage thermique. À ce moment-là, on pourrait stocker de la chaleur pendant le jour ou peut-être la nuit quand il vente très très fort et que beaucoup de courant est disponible. Il faudrait accepter des variations euh, de, de température, accepter que certains jours c'est correct et souhaitable de, de chauffer à 24 et de laisser tomber la température tranquillement à 18 dans les jours qui suivent, plutôt que de garder cet idéal de 18 très stable qui correspond en fait euh, à un monde où la fourniture d'électricité est très stable aussi. Euh, si la si les...
0: J'avais jamais entendu parler de cette idée d'ajustement et de comportement avant l'entretien d'aujourd'hui. Ouais. Euh, C'est comme la production d'hydrogène. Le stockage thermique, euh, voilà.
1: Et comme la production d'hydrogène, idéalement, il faudrait la faire les jours où il y a des surplus d'électricité où il faudrait faire de l'effacement. Là, on redirigerait l'électricité en surplus qui serait perdue euh, pour faire la production d'hydrogène. Euh, la grande question actuellement, c'est est-ce qu'on peut rentabiliser une usine sur cette base-là euh, euh, par production un peu intermittente? Et, et stocker de l'hydrogène, la restocker sous forme, euh, par exemple, de d'ammoniac de, plus tard, et, et la, la garder en réserve pour les jours de de là, les jours où il y a très peu de soleil et très peu de vent. Euh, mais ça, il, y a, il y a beaucoup de réflexions là-dessus on n'est pas encore tout à fait rendu là c'est un peu incertain, c'est quelque chose qu'on va découvrir au, au fur et à mesure je pense le, la vraie question c'est qu'actuellement il n'y a pas assez de surplus, il n'y a pas assez d'énergie euh, renouvelable variable euh, pour qu'on puisse vraiment commencer à explorer ça mais euh, si on accède si on augmente le taux de pénétration il va avoir des surplus euh, importants qu'on va vouloir utiliser et, et je ne pense pas que tout va aller vers des batteries on n'a pas besoin de tant d'énergie stockée
0: le mot de la fin. Merci, voilà. Philippe. Euh, je vais retourner. Alors Je suis en train de débunker un poste de fake news sur la pompe à chaleur. Oh, bon on est le 23 octobre, euh, au moment où on enregistre ça. Mais là, on a affaire à un sacré spécimen. Là. Déjà, il racontait n'importe quoi il y a quelques mois sur le bisphénol A des éoliennes, etc. Bon, bref. Là, c'est sur euh, la pompe à chaleur. Euh, bon, bref, c est, c est... Euh, et la loi de Brandolini est cruelle et cela me prend du temps. Donc, je vais aller... <rire> Finaliser, recouper mes sources et poster, ouais. euh, et tu, tu seras libre de réagir. C'est un peu hors sujet par rapport au sujet du jour du stockage, mais Dieu que c'est fatigant. Mais au moins, par le débunkage, on apprend des choses. J'ai appris des choses par cet exercice, beaucoup de choses sur les analyses de cycle de vie des, des pompes à chaleur euh, et quelle est la, la, on va dire, la diminution réelle des émissions de gaz à effet de serre. Euh, parmi les réponses, bah, la diminution est plus ou moins importante dans la mesure. Enfin, elle serait. D'autant plus importante si l'électricité qui alimente la PAC électrique est bas carbone. Si elle est très carbonée, bah évidemment, le gain est moindre, mais il, est, il existe quand même. Bref, tu as entendu. Je
1: peux te dire sur les, sur les pompes à chaleur.
0: Ouais, bon, oh, c'est un autre sujet, mais euh, c'est ouais, encore une des cibles des fake news, manifestement de l'industrie pétrolière qui euh, regorge oh, d'idées pour euh, décrédibiliser. Bon, bref. Des, des, des
1: pompes à chaleur, on en installe au Québec depuis 40 ans. Euh, mes parents en ont, depuis le milieu des années 80, quelque chose à à la troisième pompe à chaleur dans leur maison. Et chaque génération de pompe à chaleur était plus performante que l'ancienne. Euh, dans les années 80, quand le Québec a implanté ça, c'est un programme qui s'appelait Biénergie. Euh, à l'époque, tout le monde avait des fournaises à l'huile, c'est-à-dire euh, des déchauffages au mazout, au fuel, quelque chose comme ça. C'est un peu le standard, plus que le gaz au Québec. Et les, à ce moment-là, l'idée, c'est que la pompe à chaleur fonctionnait la plupart du temps sur l'électricité qu'on avait en surplus à l'époque. Et quand on tombait en bas de moins 12 et que la pompe à chaleur ne fonctionnait plus, que son rendement diminuait, là, le, le chauffage à l'huile embarquait et puis compensait dans, durant les grands froids. Euh, ça, c'était le, le truc initial. Et Quand mes parents ont changé leur deuxième pompe à chaleur, la, la technologie s'est améliorée et à vrai dire, on n'avait plus besoin de la fournaise à l'huile. Alors, ils ont carrément supprimé la fournaise à l'huile, le réservoir de, de, de mazout, et euh, maintenant, ils sont chauffés uniquement que par la pompe à chaleur. Et euh, leur, leur troisième pompe à chaleur qu'ils ont installée récemment fonctionne jusqu'à moins 25. En mode, avec un COP, j'imagine que le COP diminue, rendu à moins 25. Mais euh, l'hiver passé, on a eu deux journées, je pense, où ça tombait à moins 28 la nuit. Et la pompe à chaleur fournissait. Ils n'ont jamais eu froid dans leur maison. Et ils n'ont aucun chauffage d'appoint à part la pompe à chaleur. Euh, ajoute à ça que la pompe à chaleur, c'est intéressant parce qu'elle va servir pour faire de la climatisation aussi de façon efficace euh, pendant l'été. Donc c'est intéressant mmh, mmh. Euh, et je me dis que si euh, si les pompes à chaleur euh, fonctionnent bien au Québec avec le climat rigoureux qu'on a, j'ai aucun doute qu'ils vont très bien fonctionner en France. Euh, il y a aussi que euh, quand ça a été quand ça s'est implanté euh, dans les années 80, on a remplacé beaucoup de ce, ce chauffage au mazout par du chauffage électrique, en partie par des pompes à chaleur sur les maisons. Dans des appartements comme où j'habite, c'est des plaintes électriques, c'est euh, du chauffage à résistance. Là. Ça, c'est moins efficace, forcément. Mais si on a une maison où on remplace un chauffage à résistance, vous en avez beaucoup en France, si on le remplace par des, une pompe à chaleur, elle va dire la consommation électrique de la maison diminue. La pompe à chaleur fait une utilisation plus efficace de l'électricité. Donc, ce n'est pas sûr que de rajouter des tas de pompes à chaleur en France va forcément augmenter la consommation électrique si on remplace non seulement du chauffage fossile, mais aussi une partie du chauffage par résistance par des pompes à chaleur c'est 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 ce que je répondrais ouais. ton 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 type je cite qui tu parles là qui qui raconte un peu n'importe quoi mais, euh, lui, que, lui lui il dit il y aura jamais assez d'électricité pour toutes ces pompes à chaleur mais en fait non, mais alors, selon ça, ce enfin, bon, bon c'est un peu n'importe quoi mais en plus la ré... la consommation d'électricité pourrait en réalité réduire si on remplace beaucoup de chauffage par résistance par des pompes à chaleur
0: non mais oui non mais il y aurait tellement d'angles par lesquels objecter bon <rire> et, et, et effectivement tu cites la... la supposer euh, vulnérabilité au froid, des pompes à chaleur. Bon, comme si on avait attendu euh, ce monsieur pour se poser la question. Bon, en, en, au Québec, comme tu le cites, mais aussi en Scandinavie, ça fait longtemps qu'on a du retour d'expérience. Euh, en effet, il euh, y a un point au-delà duquel on perd en rendement, mais les performances s'améliorent. Sur, bon, sur ce point-là, je te laisserai peut-être compléter ma réponse, n'hésite pas, euh, euh, sur les réseaux. Mais euh, je, là, sur ce point-là en particulier, je me contente de renvoyer vers des articles euh, du New York Times, du Washington Post euh, sur, sur ce sujet du froid. Euh, mm -hmm. Mais je peux, euh, enfin, malheureusement, il y a tellement d'approximations et même de mensonges dans son post, je ne peux pas tout reprendre un par un euh, euh, à, à fond. Quoi. Bon, bref, il y, a, il y aurait, on a autre chose à faire. Euh, et, et, et déjà, des gens lui ont répondu euh, sur, sur son poste aussi. Quoi. Donc, Merci Philippe, je te laisse sur ce, cette digression. Voilà. <rire>
1: Et merci de m'avoir invité une fois de plus. Oui, bien,
0: toujours, un, toujours un plaisir. Salut.
1: Au revoir.